1: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Los continuamos acompañando en estos momentos de confinamiento para gran parte del país a causa del COVID-19. Estaremos precisamente hablando de aquello del reporte del Minsal. También en la Cámara de la Radio Teletrabajo estaremos revisando lo que ocurrió en la Cámara de Diputados con el despacho a ley del proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de las aseguradoras de fondos de pensiones. Fueron 34 votos de Chile Vamos los que permitieron esta aprobación, así que estaremos hablando de aquello. También estaremos conversando con la diputada Catalina del Real sobre el despacho al Senado del proyecto que amplía los beneficios, los accesos al ingreso familiar de emergencia, muy importante, estaremos con eso, y también con un informe que da cuenta sobre los niveles de contaminación en la ciudad de Temuco, situándola como una de las ciudades más contaminadas del mundo. Iniciamos la cámara en la radio en teletrabajo. El mediodía, el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga informó que el número de casos nuevos de coronavirus en Chile fue de 2.371 durante las últimas 24 horas y esta cantidad es la mayor de los últimos seis días. De estos casos informados, hoy 1.841 corresponden a personas que presentaron síntomas, 379 son asintomáticos y 151 son casos no notificados. A nivel regional, la mayor cantidad de casos nuevos se produjo en la región metropolitana, con 1.003 infectados al cierre de la última jornada. Con ellos, Uñiga dio a conocer que el número total de contagiados acumulados en el país desde el inicio de la pandemia es de 338.759. Personas. Según el ministro de Salud, Enrique París, hemos tenido una disminución de casos del 14% en los últimos siete días y un 31% en 14 días. La positividad es del 13%. De igual manera, el número de decesos informados durante esta vocería es de 116, con lo que el total de muertes confirmadas es de 8.838. Esta cifra, de todos modos, es superior en 66 al total de fallecidos comunicados ayer, que alcanzó las 8.772 personas. Información publicada en el diario La Tercera que da cuenta entonces del nuevo balance del Ministerio de
2: Salud.
0: Cámara en la radio.
1: Durante esta semana la Cámara de Diputados despachó el proyecto que facilita el acceso al ingreso familiar de emergencia. Vamos a hablar de este tema que fue tramitado precisamente durante esta semana en la Cámara, en la Comisión de Desarrollo Social, con una de sus integrantes, la diputada Catalina del Real. Muchas gracias, diputada, por recibirla. Hola, Gabriela. Muchas gracias por, por este contacto. Sí, diputada, bueno, este... IFE, renovado, podríamos decirle que tiene una serie de características mejoradas en cuanto al acceso principalmente, ¿era uno de los compromisos también por parte del gobierno diputada en cuanto al plan de clase media para llegar a este sector también de la población? Eh, en realidad son dos, dos cosas distintas,
3: el IFE el ingreso familiar de, de emergencia, que, que ha tenido varias etapas y varios trámites, porque en realidad nadie en Chile, ni siquiera en el mundo, pudo diagnosticar lo que iba a ser esta pandemia. O sea, nosotros nos hubieran preguntado en, en enero o en febrero, que digamos, nos hubieran dicho van a estar cuatro meses encerrados, hubiéramos dicho que o sea, es una locura, jamás va a pasar en el, en el país ni en el mundo. Pero esta pandemia ha sido tan inesperada, tan incierta, y finalmente hoy día la única solución es prácticamente la vacuna, eh, y que no sabemos cuándo va a salir, eh, que finalmente se ha ido esto extendiendo y ha agravado mucho más la situación de, de los chilenos y, y de toda la gente. Por eso... Eh, como el gobierno no estaba preparado y nadie estaba preparado para algo así, eh, se empezaron a, en pasos a dar ciertas soluciones. Entonces partimos por las personas que, que habían perdido sus ingresos, que tenían que estar en su casa y personas más vulnerables, que no tenían absolutamente ningún ingreso. Y a eso apuntó el, el mono COVID, que fue el, la, el primer instrumento. Luego se, se dio este IP, el ingreso familiar de emergencia, que eran mil pesos por persona, eh, para un máximo de, de cuatro personas por familia. Eso era alrededor de cerca de mil pesos. Luego, como la gente seguía encerrada y se fue profundizando el problema económico en las casas, se hizo un IFE 2 que, que fue eh, para el 80% de personas más vulnerables, eh, con, ya no con la ficha del registro social de hogares, sino que con una nueva ficha, porque finalmente la gente que perdía sus su empleos, sus ingresos, era era muy dinámico esto. Entonces se hizo este IFE 2, eh, que eran 100 mil pesos por persona, con un máximo de cuatro personas por familia, estábamos hablando de un bono de 400 mil pesos por familia. Pero eh, en el transcurso de, de que se fue entregando este bono y que la gente fue postulando, nos dimos cuenta que, que había que tener eh, más flexibilidad en el sentido de, de hacerlo más expedito, porque había mucha gente que salía rechazado por un tema de la ficha, por algunos requisitos que se pedían, requisitos a, a los municipios que tampoco estaban funcionando normalmente. Y por eso eh, ayer se discutió en la Cámara y fue aprobado este, esta flexibilidad y esta, y esta mejora del, del IFE-2, que va orientado a, la, a las personas que, que no tienen ingresos, pero ya en un, en un nivel más general. Eh, también a todos quienes tengan pensión de invalidez, pensión de vejez para, para, para los mayores y para las personas con, con discapacidad, también va enfocado hacia ello. Es distinto a lo que, al proyecto que vamos a ver, que está orientado a la clase media, que es un proyecto que, que se empezó a tramitar en paralelo con, con el retiro del 10% de la AFP, porque justamente había mucha gente de clase media que también había perdido su, sus ingresos y su empleo, y que no eh, estaban en el fondo, no salían beneficiados con el ingreso familiar de emergencia, porque, porque tienen un patrimonio más alto, o porque a lo mejor estaban sujetos a, al seguro de cesantía, por ejemplo, o, o les llegaba algún tipo de ingreso, pero igual estaban con, con muchos problemas económicos.
1: Y es ahí donde entra entonces, diputada Catarreal, Real, el bono de 500 mil pesos, ¿no? Este, claro, es es, otro. Eso ya viene en, la, en, el, plan, en es, el plan clase media, y este eh, proyecto entonces solamente, o sea, lo que hace es ampliar las posibilidades de acceso al ingreso familiar, de emergencia, quitando un requisito bien importante como es la vulnerabilidad, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Quita ese, ese requisito, por lo tanto, va a llegar a muchas más personas, va a ser mucho más fácil su, su postulación y su trámite y también va a ser mucho más rápido cuando las personas eh, por ejemplo, los que no han salido y apelan, las apelaciones también acotan los
1: plazos para que sea más rápido. Diputada, y en este caso, las personas que ya han postulado o que han recibido el IFE 1 o el IFE 2, ¿este IFE lo van a seguir recibiendo? y Quienes no lo recibieron las veces anteriores, quizás van a tener más mayores probabilidades de que les llegue. Exactamente, exactamente, esa es la idea, o sea, los que ya lo recibieron van a seguir
3: recibiéndolo como siempre, pero para quienes no, no, no lo recibieron hoy día sí tienen la posibilidad de,
1: de postular o de apelar y que, y que sí lo reciban. Diputada, ¿y esto se va a extender mientras dure el estado de excepción? ¿Cuántos pagos más están contemplados? En un principio se había, bueno, la primera, el primer IFE contemplaba tres pagos, el segundo IFE contemplaba cuatro
3: con una extensión de hasta seis. Eh, yo creo que como van las cosas es muy probable que, que sea con la extensión de, de hasta seis meses. Uh
2: -huh.
1: Finalmente, diputada, para las personas que deseen postular, que no lo han hecho, que han visto una merma en sus ingresos, ¿usted cree que, eh, bueno, falta el trámite en el Senado, pero una vez despachado ya este proyecto, ¿sí tienen posibilidades de postular y de acceder? Por supuesto, y háganlo, háganlo igual, háganlo ahora, porque en el fondo
3: ya se aprobó, eh, con una gran mayoría ayer en el Senado también se va a aprobar, y, y, ya, y postulen, o sea, métanse a la página, no tengo el nombre de la página
1: en este momento, ahí, ahí puedes buscarla tú. IFE, Sí, Ife. Ingreso, ingreso familiar de emergencia, inmediatamente aparece la página. Aparece, Sí. Lo vamos a buscar aquí, esto, la tecnología nos permite hacer esto, ingreso de emergencia.cl www.ingresoemergencia.cl y ahí aparecen ya todos la, los requisitos, ingresar el RUT, fecha de nacimiento, el número de documentos, es bien fácil ingresar y ahí se tienen que llenar algunos, algunos campos.
3: Algunos datos, exacto, que postulen, eh, pero ya... Eh, que apelen también a los que les llegó notificación de que no estaban aptos, también que hagan las apelaciones porque
1: hoy día va a haber mucha más flexibilidad y va a llegar a más, a más personas. O sea, no esperar a que esté despachada la ley, sino desde ya comenzar a inscribirse sí. para agilizar el trámite. Exacto. Listo, pues nos quedamos con esa recomendación entonces, diputada. Le agradecemos por el contacto, que esté muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, un saludo a todos los que nos están mirando. Gracias. Chao. Gracias. La diputada Catalina del Real, entonces, hablando sobre el despacho al Senado de este proyecto que amplía el acceso al ingreso familiar de emergencia.
4: Equilibrio espiritual desaparece al destino.
1: Despachaba el Ejecutivo la reforma constitucional que permite retirar los fondos provisionales por pandemia. La Sala de la Cámara aprobó las modificaciones del Senado al texto despachado previamente y que, entre otras materias, esclarecen que el retiro excepcional del 10% de los fondos podrá ser reclamado también por personas pensionadas. Además, se pone un plazo de 365 días y procedimientos para realizar el trámite. De no ser vetada por el Ejecutivo, la iniciativa podría ser promulgada como ley. En una sesión que fue calificada por un amplio número de legisladoras y legisladores como histórica, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Ejecutivo el proyecto de reforma constitucional que permite el retiro excepcional de un 10% de los fondos acumulados de capitalización individual, iniciativa que tuvo su origen en tres mociones refundidas. La propuesta, que de no ser vetada por el presidente de la República o enviada a análisis al Tribunal Constitucional, podría quedar en condiciones de ser promulgada como ley. Fue abordada en la presente jornada a la luz de las modificaciones que efectuará el Senado al texto despachado por la Cámara en el primer trámite, las cuales fueron ratificadas por 116 votos a favor 28 en contra y 5 abstenciones, cumpliendo con ello las exigencias de quórum constitucional definidos para el caso. En particular, las enmiendas vienen a precisar la calidad de los fondos retirados en orden a considerar extraordinariamente intangibles para todo efecto legal, ponen un límite de 365 días después de publicada la reforma constitucional para solicitar el retiro de fondos y definen un procedimiento para efectuar el trámite. Además, para despejar interpretaciones específicas que se entenderá por afiliado al sistema privado de pensiones, los cotizantes y los beneficiarios de una pensión y consigna que la implementación del sistema no tendrá costo para los afiliados. Fueron 34 entonces votos, los de Chile Vamos, los que finalmente permitieron la aprobación de este proyecto de ley. La iniciativa estaría lista para ser promulgada por el presidente Piñera en los próximos 30 días. El texto requería de 93 apoyos, fue aprobado con 116 votos a favor, ya lo decíamos, 28 en contra. Cinco abstenciones, 34 respaldos de si le vamos, tanto de RN como también de la UDI. La situación marca entonces uno de los puntos más altos de la crisis en la coalición del gobierno, así lo reconoció incluso internamente, que se detonó por el respaldo de 15 de sus parlamentarios en la primera votación que se hizo en la Cámara al proyecto y que continúa entonces en las últimas dos semanas con el apoyo que también dieron senadores y hoy incluso más legisladores que se sumaron al texto. Así que así están las cosas. Aún existe ¿eh? una advertencia de Chile, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional cuestionando la tramitación de esto, particularmente el quórum color que se aprobó, se hizo con tres quintos, ellos alegaron que debió ser con dos tercios y la posibilidad de que el presidente Piñera presente un veto, eso todavía están veremos. Las reacciones por parte de las autoridades también hay que verlas en el transcurso de esta jornada frente a lo que pueda hacer el gobierno con estas posibilidades de ocurrir al teste o ingresar un veto al Congreso o finalmente firmar y promulgar esta iniciativa.
5: Yo tenía tu piel de mujer, son tus labios que proyectan la dulzura la ayer. Yo volvería por ti, sin medir consecuencias, sin invitar a la razón. Te quiero aquí por siempre, aquí en mi corazón, en un mundo que a veces se olvida del amor. Siempre listo en explotar Para recorrer tu espalda Hasta que dura esta canción Siempre listo para tu amor Sin nadir consecuencia, Sin evitar a la razón Te quiero aquí por siempre Aquí en mi corazón En un mundo que a veces Se
2: olvida del amor
0: Cámara, la Cámara, en la, radio. en la radio.
1: Vamos con otra noticia que tiene que ver con la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía. Fíjese que como una de las ciudades más contaminadas del mundo, fue calificada Temuco según un artículo publicado por el medio Bloomberg Green, en conjunto con los datos de la ONG Open AQ. El análisis publicado el 20 de julio la compara incluso con las grandes ciudades de Nueva Delhi, en India y Beijing. En China, además, a diferencia de los factores como el alto tráfico o la actividad de las empresas que predominan en esas urbes, asocian esta problemática en Temuco con la pobreza, debido a que, entre otros factores, los residentes no tienen más remedio que quemar leña barata, a menudo húmeda, para mantenerse calientes. El portal de Emol consultó a expertos y autoridades del área para conocer su visión sobre este planteamiento y la principal coincidencia desde sus conocimientos, que Temuco no es la ciudad más contaminada del mundo, pero que sí es necesario... Acelerar los procesos en los planes de descontaminación para mejorar los malos índices de calidad del aire. Según datos entregados por la Seremi de Medio Ambiente de la Araucanía, Paula Castillo, el 22 de julio, se han constatado 12 episodios de preemergencia y 12 emergencias por mala calidad del aire en la región. Al desglosar esa cifra, por estación de monitoreo, podemos señalar que en la comuna de Temuco se ha registrado una emergencia y siete preemergencias. Con estos datos se enfatizan que Temuco no es la ciudad más contaminada del mundo. La peor condición está dada en la comuna de Padre, las casas, y estamos enfocados en los esfuerzos de mejorar esta condición, sostiene la autoridad sanitaria, sin embargo aclara que tampoco se puede considerar a esta última como la comuna más contaminada del mundo. Y eso es lo que plantea, ¿no? De alguna forma el artículo de Bloomberg. Según el ex ministro de Medio Ambiente y director del Centro de Acción Climática de la PUCB, Marcelo Mena, el artículo tiene su letra chica, esto porque es necesario considerar el periodo de tiempo en que se observaron los datos para hacer la aseveración y las características climatológicas actuales de la zona en el hemisferio norte están en verano y por lo tanto las ciudades contaminadas de China u otros lados no tienen sus niveles más altos en esa etapa, en tanto en el hemisferio sur, en invierno y producto de la calefacción son las que están en niveles más altos y ahí claro, se hace esta distinción. En un segundo punto aclara que hay muy pocas estaciones de medición disponibles en el hemisferio sur y gran parte están en Chile a nivel de Latinoamérica solo hay 0,03 estaciones de monitoreo por cada millón de habitantes y Chile tiene una tasa de 2,1 estaciones por millón. En otras palabras, casi el 55% de la capacidad de medición de calidad del aire en toda Latinoamérica están en Chile. Si nos centramos en Temuco, dice el experto, ex ministro Mena, plantea que lo importante es centrarse en la concentración anual de contaminación. Lo que importa, dice, es la concentración de largo plazo y no que haya un par de días en que esto haya sido más alto, porque en el fondo no es que este último año Temuco esté más contaminado, sino que en el momento en que se midió fue una de las estaciones más altas. Otros días podría ser Ceronavia, Coyhaique, etcétera. Ahí están entonces algunas de las aclaraciones que se dan frente a este tema, que claro, tienen a la ciudad de Temuco como protagonista. La causa quizás principal de esto podría ser... La leña que se utiliza para calefaccionar los hogares, no solo en Temuco, sino en muchas ciudades del sur de nuestro país. Una vez consideradas las variables para interpretar el artículo de Bloomberg Green, la pregunta entonces es ¿qué situación respecto a la contaminación se encuentra en Temuco? Considerando las siete preemergencias y una emergencia ambiental que se ha dado en la comuna, nadie desmiente, digo que el uso de leña es en efecto una situación seria en la que se debe poner atención.
5: Cada vez que feo amanecer, no sé muy bien si todo lo que valgo puede convencer. Y no estoy bien
2: hacer lo que me pidas.
5: responder Procuro que Esa palabra pueda Interpretarme bien Y no está bien Hacer lo que me pidas Lo que me pidas Voy un poco
1: A despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales en Spotify, Radiocámara.cl y por supuesto también a través de nuestras radios en Alianza. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo